0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que tal como les anuncié que iba a ocurrir con gran seguridad cuenta con la presencia de lo que ustedes están viendo en pantalla Nicole Rodríguez que ha regresado de sus vacaciones y está muy al día ya está, habló con Putin, con Biden se movió por Francia, habló con Macron habló con unos extraterrestres, amigos míos yo, yo le di el contacto, se ha movido harto y viene lista para ilustrarnos y, y todo lo demás. Pero antes de que empecemos con ella, les quiero recordar que en mi sitio, el villegas.cl, hay unas ofertas de mis libros. Los tres últimos libros, bueno, el último último, ya saben, es La Torre de Papel. Súper entretenido, se los aseguro. Yo sé que no debiera decirlo porque soy el autor, pero es la realidad, soy, yo soy objetivista. Es muy entretenido. Está Insurrección, que ya lleva un montón de ediciones, ...y en Vejezco muérase... ...hay dos, dos combos... ...uno con los tres y uno con dos... ...a precios muy rebajados... ...y no olviden que el, el despacho... ...es súper rápido en Santiago... ...en más o menos 24 horas... ...a contar del momento en que usted hace la orden... ...por supuesto, y en provincia un par de días... ...tres cuando mucho... ...si es que usted vive en la Antártica... ...o con los pingüinos o algo por el estilo... ...y... ...dicho lo cual, entramos en materia... ¿Qué opina usted, estimada Nicole, de lo que se habla de cambio de gabinete?
1: Opino que volver de las vacaciones es muy difícil, pero aquí, aquí vamos. Sí, pues el, el tema del cambio de gabinete eh, es el tema que se tomó estos últimos días de febrero y los primeros días de marzo. Impresionante cómo pasamos de la crisis de los indultos se borra el tema de la crisis y los indultos con los incendios, porque los incendios fue la emergencia. Y luego ahora viene esta devoción que existe en la pauta noticiosa por el cambio de gabinete. Eh, ya voy a entrar en el tema de fondo, pero solo decir que creo que hacerse parte de, de este juego político, y me, re, me refiero a los medios de comunicación, a los periodistas, de este juego político que es el cambio de gabinete, que no, de verdad, más allá de un análisis como el que vamos a hacer hoy, y el que hiciste ayer, Fernando, el que, y el que se puede hacer eh, con respecto al, a un diseño de un cambio, lo que quiere decir eh, el presidente Boric con el cambio, etcétera o la nueva correlación de fuerza, tener el cambio de gabinete constantemente en primera plana, lo único que hace es ayudar a un gobierno que no tiene agenda o que no ha logrado sacar adelante su agenda y distrae de los temas importantes. ¿Cómo es que la crisis de los incendios, donde ya hay más voces, y es parte de la entrevista que, que hice en el programa de ayer, eh, hay más voces, más alcaldes que se han sumado con el tema de la intencionalidad, no sea más importante seguir presionando por conocer esa intencionalidad, eso, ese, ese origen, esas personas o esos grupos que un cambio de gabinete que al final es un juego de poder político. Bueno, es una crítica que siempre hago porque el tema de cambio de gabinete, de gabinete con el último... Eh, gobierno de Santiago Piñera y con el último de Michelle Bachelet cada vez se ha hecho más interesante porque al final termina siendo parte como de, de la, del gossip político, de farándula política y jugar con los nombres, proponer nombres, presionar por algún nombre específico pasa a ser casi un tema farandulero y no de sustancia eh, política. Eh, no sé si me quieres comentar algo de eso antes de entrar de lleno en el diseño y por qué un cambio de gabinete o hacia dónde puede ir el presidente Boric.
0: No, solo a decir una cosa que debía haber dicho hace tres minutos atrás y es recordarles a, mis, a, a nuestros visitantes que Nicole se ha reintegrado no solo a este programa sino que a su propio canal de YouTube donde tiene precisamente una entrevista a este señor del cual yo hablé hace unos tres o cuatro programas atrás claro. este señor poduje que hizo calzar unas fotografías satelitales de los focos de incendio con lo que han sido los focos de inicio de actividades terroristas y calzan bastante bien, muy bien, demasiado bien. Y es una más de las pruebas de que aquí hubo una organización. Porque cuando hay una masa de gente haciendo algo, es porque hay una organización. No, no, no se entiende de, de que fue una casualidad, como trataron de hacernos creer para la insurrección llamada eh, estallido Mira. social. A lo mejor ahora se este lo van a llamar estallido incendiario. No sé qué nombre le da nada. Eso nomás. Así que continúe con el resto, Nicole.
1: Se mezclan ahí varios, varios factores y también varias causas. Bueno, con el, respecto al cambio de gabinete, se pensaba que con la entrevista que dio Carolina Toa, el fin de semana, que marcaba un poco el rumbo de lo que piensa hacer el gobierno o hacia dónde iría un cambio de, de gabinete. Eh, con las palabras de Toa diciendo la necesidad de actualizar las promesas que hizo el presidente Boric, renovar nuestro, nuestro compromiso con el pueblo de Chile, y uno dice: mmm, ahí Carolina Toa está dando indicio de que se viene más socialismo democrático, se viene un cambio profundo e importante o un, un cambio o un giro en, el, en la hoja ruta del gobierno. Pero hoy día, o ayer, para. para para nuestros auditores, se le preguntó a la vocera de gobierno y dijo, bueno, que algunos han tratado de, de instalar que el gobierno debería renunciar a su programa y estamos muy lejos de eso. Esa renovación de compromiso es saber concretar los compromisos programáticos. Eh, y no estamos para renunciar a nuestros compromisos, sino renovarlos, actualizarlos. Es decir, además eh, de, de ...de parar un poquito las especulaciones... ...y las interpretaciones de lo que dijo Tobá, ...vuelve a reforzar la idea... ...de que el gobierno no está dispuesto... ...a renunciar a, a su programa... ...algo que siempre se especula... ...porque dicen... ...entra el socialismo democrático significa... ...igual a otro programa de gobierno... ...significa mayor moderación... ...si entra más socialismo democrático... ...significa que vamos a tener... ...otro tipo de gobierno... ...y me parece que en general... Eso no se ha demostrado. Efectivamente, el socialismo democrático le imprime un sello distinto al gobierno. Eh, que me gustaría ser un poquito más generosa en el análisis, pero digámosle, le imprime un poquito más de gestión, de conocimiento del aparato del Estado, le imprime también mejor eh, relación comunicacional, le imprime una política un poco más madura, pero... El último cambio de gabinete, que fue el 4 de septiembre, ¿le imprimió un, un cambio de giro, un cambio de rumbo al gobierno? No. Lo que le ha impreso un cambio de giro, un cambio de rumbo, ha sido la presión de la realidad, algo que tú explicaste en, en, en otro programa. No ha sido el cambio de la figura. Claro, uno, uno dice, bueno, Carolina Toá es bastante superior a Isquiasich, es pongámoslo muy muy así, difícil. ¿no? De mil... No era
0: muy difícil.
1: No era muy difícil, exactamente. Ahora... ¿Eso significa que el gobierno piensa distinto? ¿Significa que el gobierno no, no va a seguir en las reformas profundas? Todo apunta a que no. Yo, bueno, yo después te quiero hacer un mapeo de por qué sí, por qué no el cambio de gabinete, Fernando, pero comentemos lo, lo, lo que te está diciendo.
0: Bueno, yo, yo voy a insistir aquí en que eh, no hay que fijarse mucho ni en lo que dicen ni en lo que proclaman, los actores políticos, porque precisamente mi tesis es que la realidad se está imponiendo, les está imponiendo cosas, y el discurso que hagan es como eh, la crema pastelera, a veces simplemente eh, la cortina de humo, para ocultar de que en definitiva están haciendo lo contrario de lo que dijeron, de hecho ya ha ocurrido. O sea, lo que diga Camila Vallejo importa nada. No olvidemos además que es comunista. ¿Qué va a decir ella como comunista? Tenemos que seguir y seguiremos con nuestros principios. Uno puede decir cualquier cosa. Y dicen cualquier cosa. Y, y, y Toa dice cualquier cosa. Al final hay que mirar lo que hacen, no lo que dicen. ¿Qué han hecho con el Estado de excepción? ¿Con el despliegue de los militares? ¿Con el PP, ¿cómo se llama? PPT-11? Todas las cosas que requerían hacerse por una presión de la realidad, ya sea política, económica, lo que sea, la han tenido que hacer, mientras hacían el discurso contrario. Entonces, lo que diga, lo que diga la señora Vallejo no indica nada. Lo que diga la señora eh, Toá tampoco. Ninguna de las dos cosas. Es la realidad la que está marcando las pautas acá. La realidad que los obliga a tomar medidas con mucho desagrado, quizás, para subsistir, porque si el país se hunde, se hunden ellos también. De manera tal que, yo no, me, yo no me preocupo mucho de las declaraciones de unos y otros y estas famosas entrevistas dominicales que son una tradición del periodismo chileno siempre la misma mazamorra, vergosa, cantiflera me da lo mismo, aquí hay un tema de que hay una estructura económica política, demográfica, una historia que tiene una fuerza poderosa mucho más poderosa que todos los vaivenes y todos los devaneos y todas las coqueterías revolucionarias de unos u otros. Y en la práctica, yo te pregunto, a ver, fuera de, dejando de lado los errores, las metidas de pata y las tonteras que ha hecho el gobierno en el campo internacional, donde tiene espacio para hacerlo porque no se, trans, no se traduce en ningún hecho. Tú puedes decir lo que quieras. Normalmente uno trata de no decir nada cuando es diplomático, ¿verdad? Pero si dice una estupidez, se te critica unos días y no pasa nada, no hay una guerra ni nada. Entonces ahí se han podido dar gustitos como lo hizo... Boris con el tema de Perú, como lo ha hecho tantas, como lo hizo con, con el embajador israelita, se puede dar esa, esos lujos porque no van a haber consecuencias. No van a haber consecuencias. Entonces, da, da lo mismo lo que digan estas personas. Yo con esto no estoy diciendo, Nicole, de que creo que el gobierno se está yendo hacia el centro. Yo no empleo esos vectores conceptuales, en primer lugar, de que el centro, que la izquierda, que la centro izquierda, que el socialismo. Yo digo, ¿qué es lo que obliga a la realidad si quieren subsistir? Y eso me va dando las, las claves, como dicen los periodistas, las 10 claves, las 20 claves, de para dónde va la cuestión. Así que no es que ellos hayan cambiado de idea o que está ganando el pulso la, el socialismo democrático o que la, los comunistas se opusieron y todas esas maniobras y palabrerías. La cuestión es qué les impone la realidad.
1: Claro, efectivamente. Y además, ¿por qué se impone más la realidad? Porque el presidente Boric después del 4 de septiembre no sabe hacia dónde tiene que ir. Es un gobierno que finalmente en la realidad se lo come porque uno no tiene la fuerza política y dos porque perdió el rumbo después que el 4 de septiembre se rechazó lo que era su proyecto, que era la nueva constitución. Por eso al final queda al alero de la realidad y da un poco lo mismo, después voy a decir algunas otras cosas distintas, pero un poco lo mismo si mueve las fichas de, de su ministerio. Ahora, Sí es interesante desde el punto de vista de sacar la correlación de fuerzas porque el cambio de gabinete, si efectivamente termina siendo como se proyecta, con mayor injerencia de lo que llaman el socialismo democrático, con una mayor fuerza y presencia del Partido Socialista, significa que la correlación de fuerza al interior del gobierno está cambiando abruptamente eh, y eso sí es relevante. Ahora, cuando agarrándome de lo mismo que estábamos hablando con respecto a las ideas el problema que tenemos con el socialismo democrático es que a lo que está apostando el Partido Socialista que va a ser el que va a salir mayor, más favorecido con un cambio de gabinete porque es el que está en la elección de los consejeros con el gobierno el PPD va a tener pero en menor medida si es que se hace antes del 7 de mayo el problema del Partido Socialista es que está optando y cuál es el diseño de este partido a coadaptar la izquierda el Partido Socialista le quiere volver a atrapar ese espacio que tenían de la izquierda y que el Frente Amplio, amplio con el discurso de eh, criticar los 30 años, le fue coaptando. Entonces, si el Partido Socialista tiene ese diseño, no de la centroizquierda, volver a la concertación, sino que el diseño de queremos ser la fuerza de izquierda predominante en este país, entonces significa también que sus ideas no van a ser mucho más distinta, puede ser un poco más matizada de lo que actualmente está, está proponiendo el gobierno. Ahora, un dato interesante, Fernando, ¿tú recuerdas todos los cambios de gabinete? Porque tú estás siempre ha estado en,
0: no, no en estos temas. Idea. La verdad es que no me acuerdo de ninguno.
1: No, no voy a hablar de nombres, pero ¿qué es lo que, se, que se, se especulaba con respecto a los cambios de gabinete? Era cuáles eran las figuras que iban a a ser elegida y en qué, de qué manera las iban a posicionar en los ministerios para proyectar futuros liderazgos o futuros presidenciables. Siempre se hablaba de presidenciables y antiguamente uno decía bueno, un ministro que entra a educación, un ministro que entra a desarrollo social es una plataforma para que se proyecte su, su liderazgo y una futura candidatura presidencial. Pero hoy este cambio de gabinete más bien va a tener que ver con quién gana el gallito de la fuerza al interior del gobierno. Tiene que ver con que si el socialismo democrático realmente le cobra la palabra al gobierno o el eh, presidente Boric sigue dándole énfasis a prueba dignidad que su, que su coalición. Pero esto es muy distinto porque nadie se atreve con el gobierno actual a decir... Bueno, vamos a ver cómo mueven las piezas para ver a quiénes los partidos políticos o las coaliciones están proyectando para una futura elección. De eso nadie se atrevería a decir con este gobierno.
0: No hay nada que decir de este gobierno y lo que digan ellos tampoco vale nada. Y nada. Todo ese movimiento es ficha y palabrería no significa absolutamente nada. Todo lo que han hecho hasta el momento, cuando han hecho algo, ha sido por necesidad eh, de la, que les ha impuesto la realidad. Y cuestión que examine. Una a una, las decisiones que ha tomado el gobierno, y siempre ha sido el caso que tienen nada que ver con sus proposiciones, con sus discursos histéricos contra los estados de excepción, contra el tratado de libre comercio, contra todo se opusieron desde, desde Boris para abajo, hasta el asesorista, los ministerios. Y ahora verlos tú ahí. Entonces, todos estos movimientos, estos pulseos son como, mira, me recuerda ese, eso, ese arte escénico o de, o de títeres, que se usa en algunas regiones orientales que son unas sombras que tú ves en un, en un paño, sí. ¿no? atrás hay una, una figurita no sé, uno no sabe si son de cartón, de palo, de qué porque uno ve las sombras que se mueven y hacen un montón de cosas y tienen unas peripecias, ya no hay argumentos y son solo sombras y esta gente son solo sombras y antes de seguir con las sombrías sombras voy a mi primer bloque y aquí me salió un anuncio espantoso el computador que lo voy a eliminar furiosamente no me joda señor Auto Wolf, estimados amigos, no me lo van a creer, pero yo me contacté con ellos para mi auto del año 1999, que todavía funciona perfectamente y me lo van a ver si me lo amononan. Auto Wolf va a su casa y el auto, la carrocería, la carrocería de su auto va a cambiar del cielo a la tierra, eso espero que ocurra, no va a ser fácil. Reparan en su casa en 24 horas. Amigos, autowolf.cl Continuó. Continúo. <risa> Salud No, no fue salud eh, Es mala salud más bien Sigo mala con ERP, Un software financiero, contable, administrativo Para todas las empresas Para organizar, para ordenar Para saber si usted está ganando plata O está perdiendo sin darse ni cuenta Es como esa filtración en las cañerías Que uno se da cuenta cuando se le vino abajo la, la pared le factura electrónicamente, organiza su estado financiero, controla stock de productos, un montón de cosas más que usted puede ver en el sitio de ellos. Came ERP, esta cuestión se implementa en dos horas y hay planes desde 12 UF al año. Continúo con Entrena Inglés, donde academiaentreninglés.com, que le va finalmente a enseñar inglés, hablar inglés, mucho mejor que yo, que hay, hay un crítico que siempre sale, ni y dice que mi pronunciación es espantosa. Yo le digo, tiene toda la razón, pero ah, me gusta un huevo.
1: ¡Oh my God!
0: <ríe> Así que entre en con profesores de inglés, clases online no puede ser más potente y si usted tiene la más mínima duda quiere saber si le gusta o no cómo es la cuestión pida una clase demo Entré en inglés.com y termino este bloque con Edifito que es una empresa que tiene un software para la administración integral de un edificio o sea no solo los temas físicos de un edificio mantención cambiar la ampolletas cosas como esas sino que la administración del personal los sueldos los salarios las cotizaciones mil y una cosas más Edifito está presente el software de ellos en miles de edificios en América Latina. Vuelvo con Nicole.
1: Sí, dos detalles con respecto al, al, al cambio de gabinete que me parece que no se le dan eh, mayor énfasis con respecto a, al cambio o al rumbo que tomará el gobierno, etcétera. Y tiene que ver con el proceso constituyente. Eh, varios dicen, bueno, si lo hace antes de eh, la elección de los consejeros constitucionales el 7 de mayo, sería una señal del gobierno de que no se va a involucrar mayormente, cosa que me parece muy poco posible, imposible mejor dicho, que no se va a involucrar directamente como lo hizo en el anterior proceso eh, y que va a presentar un gabinete renovado, refrescado en marzo, independiente al resultado de las elecciones del 7 de mayo. Y otros dicen, bueno, si lo hace después va a quedar eh, amarrado al resultado electoral donde se proyecta un mejor resultado para el PPD y para el PS, que son los, los, los partidos principales del de socialismo democrático, y además va a quedar amarrado al proceso dando una señal de que el cambio de gabinete tiene que ver con el resultado electoral. Pero con respecto al cambio de giro, porque esos son los movimientos de pieza, es muy difícil con un nuevo proceso constituyente que el gobierno decida cambiar el discurso o hacer un gran eh, cambio de timón, un cambio de giro, anunciado por lo menos, porque dejaría solo a sus consejeros o por lo menos a sus candidatos al Consejo Constituyente, donde uno va a volver a escuchar las mismas consignas. ¿O ¿Ustedes creen que los candidatos de apruebo de dignidad ahora van a hablar de un Estado subsidiario van a hablar de decir, sí, queremos reconocer a los pueblos originarios, pero pero manteniendo la estabilidad de Chile y no discriminando al final al resto de los chilenos. O sea, el discurso de los candidatos del oficialismo va a tender a ser prácticamente igual a lo que ya escuchamos. Muy difícil que propongan otras cosas. A lo mejor las van a, van a bajar un poco el tono, quizás con menos, con menos ego. Eh, pero entonces, ¿qué significa? El gobierno no puede estar tampoco tan desvinculado a sus candidatos. Por lo tanto, también es imposibilitado en esa línea... De cambiar su, su rumbo o de hacer un giro comunicacional importante?
0: Yo creo que está en la confusión, oye, que no hay ni rumbo, ni, 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 ni distintos guiones posibles, ni tampoco alguna disciplina dentro de las colectividades respecto a qué discurso van a usar los candidatos. me tinca que esto es un despelote, que vamos a ver candidatos de la, de la misma lista diciendo cosas con tonos muy distintos, cada cual por su lado, el, sálvese quien pueda. Ni, ni los partidos de izquierda ni el gobierno tienen nada claro la confusión es patagüina y yo no creo que eso vaya a cambiar no, va a haber un gobierno en primer lugar yo no veo que haya aquí un gobierno un gobierno que dice esto, un gobierno que hace lo otro ¿Qué, ¿cuál gobierno? y no me refiero a lo poco que ha hecho Boris me refiero a que no hay una unidad un, una, una homogeneidad que uno le permita decir bueno, para bien o para mal estos tipos han o para allá es un despelote gigantesco eh, los cambios de gabinete probablemente van a ser hacia en general hacia, hacia ese llamado socialismo democrático, porque no me imagino, no me imagino que Boris vaya a ser tan. Ah, ¿Cómo lo digo? A ver, tan inteligente que va la... a poner más comunista, por ejemplo, en el gabinete. Me parece que eso sería un, Eso sería como, digamos, tirarse por el, tur, por el pozo del ascensor de cabeza, una cosa así. No. Va a ser un poco más de gente del sector del centro. Ahora, respecto a los discursos, una última cosa. Mientras más se alejen de su propia agenda y no sé en qué grado lo van a hacer pero mientras se alejen empujados por la realidad más van a exacerbar su discurso programático hasta llegar al punto de la histeria revolucionario para tratar de compensar a gritos lo que están haciendo en la práctica no van a tener un discurso en armonía con lo que están haciendo no van a tener un discurso tratando de disimular que están haciendo lo que dijeron por eso que la señora la linda... Eh, miembro del gabinete que tenemos ahí, la señora Vallejo, la, de los demás mejor no digo nada habló de que vamos a mantener nuestras promesas, eso es lo mismo que decir que no van a mantener ninguna promesa o que no las pueden mantener, de hecho ni creo que ni saben en qué consisten las promesas muchas veces en términos operacionales porque en términos verbales uno puede decir cualquier cosa Nicol, pero cuando se trata de traducir eso en acto, de repente tú no tienes idea, cómo se materializa este año, dijeron mucho en diciembre, voy a voy a leer más algunos lo dijeron, ¿y, ¿y qué han hecho? Sí. Perdón, señorita, perdón, señorita. En la práctica, ¿cómo se operacionaliza eso? ¿Dónde están las disciplinas? ¿Cuántos libros leíste? ¿Qué notas tomaste? Nada. Entonces, entonces, yo creo que vamos a escuchar eh, más estridentes discursos sobre las transformaciones profundas en el mismo momento que estén haciendo todo lo contrario para tratar de disimular, de camuflar que en el fondo primero no saben dónde ir Segundo, están, viven en una confusión, llamémosle ideológica por darle un nombre tremenda. Y cuarto, la realidad les impone sus reglas porque resulta que no tienen ningún referente distinto al sistema capitalista, al, al comercio, a las cosas que quiere la gente hoy en día, a la cultura que se instaló, incluso en ellos mismos. Y por lo tanto, todo lo que queda de izquierdismo en ellos al final de cuentas viene siendo simplemente los discursos, los discursos. Sí. Esto es como los curas pedófilos famosos que nos dar nombre que hablaban del amor universal o de la decencia y la honestidad mientras le estaban pasando la mano por el popón a un cabro chico. Lo mismo. O sea, tú cometes un pecado y eso se llama hipocresía, ¿no? Y te pones una máscara y dices otra cosa.
1: Sí, tú sabes que tú, mientras hablabas de, del discurso del verbo, eh, esto, solo un pequeño comentario, me acordé de todo lo que dijo Irina en, en España. No, no me voy a referir a... A que, a que dijo que el, el rechazo ganó por la campaña del terror me voy a, me, yo me concentré en escuchar bien todo lo que dijo y realmente Uy. cuando escucha los discursos no se les entiende nada yo los invito a escuchar y salirse un poco de la polémica de, del tema de que culpó a la población por chilena a ese 62% por ser muy tontos porque cayeron en esa campaña del terror no entendemos nada y escuchen el, toda las respuestas que hizo Irina Caramano con respecto a, 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 al progresismo, a, a Chile, a la situación. No se entiende una frase de lo que dicen. Es una retórica complicada, eh, llena de, sí, de, sí. de, de frases entrearmadas y frases como que piensas que me echan más complejo, es más profundo lo que estoy diciendo, pero en realidad no dijo nada. Yo lo invito a escucharlo porque ¿Sentifla? es una persona que ha estudiado ella, eh, sí. Tiene varios títulos y uno dice, una persona con este nivel de educación, ¿cómo puede hablar con este nivel de complejidad y falta de profundidad? Porque no está diciendo nada. Bueno, a propósito del cambio, con esto termino. Sí, nomás. Hay mucho margen para que el socialismo democrático entre al, al, al gabinete y entre al gobierno en general. El aparato del Estado chileno es gigante. Yo le quiero leer una cifra y un, uno de los nombres que me llamó la atención. Todos se fijan en los ministros. Son 24 ministerios. Actualmente a Pro Dignidad tiene 10, el Socialismo Democrático 7. Bueno, me parece que incluso ahí el Socialismo Democrático está eh, conformado en parte, principalmente en el comité político, algo que es bastante importante. Tres son independientes pro... Partido Socialista y PPD, y cuatro son independientes sin partido político. Pero mira la subsecretaría, y ahí vamos bajando. En las 38 subsecretarías, a de dignidad, tiene 24, el socialismo democrático, solo cuatro, independientes, 10. Y en los Ceremi, que son 265, por Dios que hay cargo en el gobierno, a dignidad, 137, y el socialismo democrático, 75. La correlación de fuerzas en la segunda y tercera línea está totalmente desequilibrada hoy, no desde el 11 de marzo, que fue hace un año. Y resulta que la UDI, Fernando, en la bancada de la UDI, no todo, lo, 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 todo el partido, sino que un grupo de diputados de la UDI nombraron seis ministros Apuntaron con el dedo que deberían cambiar porque son ineficientes y nombraron a Rejola, ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, la ministra de la Mujer Arellano, Jackson, Ávila, Marcela Hernando, de Minería. Y a mí me llama mucho la atención que la centroderecha, Chile vamos, no haya tomado el nombre del subsecretario Aldo Eldestein como una persona que debe salir de la subsecretaría. Es una persona que además la Contraloría le dijo que no era válido lo que estaba intentando hacer con respecto a los decretos que eran decretos con fuerza de ley que no pasaron por el Congreso y nadie de Chile vamos ha levantado el nombre de Aldo Eldeste como una persona que debería salir del porque, gobierno.
0: Eh, bueno, no te preocupes por el Aldestein que es un tipo que está ahí para tratar de, de para tratar de castrar a las fuerzas armadas y convertirlas en en la guardia pretoriana del Partido Comunista, porque no sé si debiera decirlo esto, pero en fin. No le dan pelota en la Fuerza Armada al Alderstein. Punto. No se oye padre a, la, a, la, a, la, a los... Y eso que es un tipo bien encantador. Yo creo que el huevo más inteligente que tiene toda la izquierda en Chile. Y por eso lo pusieron ahí, un puesto clave. Pero tú puedes tener a, a, al, al tipo mejor dotado de todo, al más simpático, al más amoroso, un encantador de serpiente, pero si la, los que tienes al frente saben, saben perfectamente quién eres y qué quieres, no te dan bola. Así que lo que diga o, o trate de hacer Aldenstein me tiene sin cuidado, eh, afortunadamente. Ahora, si, si lograra la serpiente esta serpiente envenenar con su sonrisa encantadora a algunos algunos personeros de la, entonces ahí, bueno, no sé, pero no creo, yo creo que está perdiendo el tiempo el Partido Comunista tratando de, de destruir las Fuerzas Armadas porque eso es lo que están intentando hacer, esto lo estudiaron hace tiempo, de hecho pusieron a Stein a estudiar en cosas militares hace mucho tiempo para esos efectos, pero ojo, que pensar a largo tiempo no significa necesariamente que vas a obtener el éxito, yo a veces juego unas partidas en que pienso como 10 jugadas para adelante igual me sacan la cresta así que yo no me preocuparía de tan de, de, de demasiado en cuanto a la a quien no hizo nada al respecto la centro derecha bueno qué te esperas tú de esa gente Nicole si es la centro derecha más torpe más oportunista más acomodaticia y más chanta que jamás ha habido en la historia de Chile desde la época de Marcó del Pont en adelante, de manera tal que si no notan las cosas eh, y no hacen nada y son unos bolsonudos perdón que lo diga, pero no lo digo solamente yo por lo que he sabido, yo no, no me tengo tantos contactos como tú, pero por lo que he sabido hay muy poca gente en los sectores de derecha que le dan crédito a las fuerzas políticas de derecha muy poco las esposas, las señoras, las amantes quizás, pero la, el, el ciudadano normal nos mira realmente con bastante desdén. De
1: sí, pero hay, hay un punto que le voy a dar a la centro derecha que finalmente
0: dale, dale. dio por
1: terminada, se, se dio por terminada la, la, la intención de Carolina Tobá de conformar la mesa de seguridad. Eso no va ya. más el tema no. de la mesa de seguridad y no va más porque la, la derecha no se quiso volver a sentar después de los indultos, a pesar claro, de las presiones del la Santón Y están levantando una agenda de seguridad y yo le doy acá el punto porque me parece que van bien en la línea de lo que eh, de lo que sabemos que se necesita para para poder volver a tratar de ordenar ojalá ojalá
0: tengas razón y yo estoy exterior. exagerando soy demasiado áspero y si es así y todavía les quedan algunas luces intermitentes y chisporroteantes así no muy brillantes pero fosforescentes por lo menos oh, estupendo estupendo voy a un bloque Amados hermanos en Cristo, voy a un blog en este momento, kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas acumuladas antes que desaparezcan en la nada, conviértalas en dinero, es salvo que las vaya a usar mañana. Continúo con Invierta en USA, la empresa que le facilita enormemente sus inversiones inmobiliarias en Estados Unidos con todos los factores que les he mencionado a lo largo de todo este tiempo, las cuentas los bancos, los créditos, el trámite de la, de la visa de residencia y muy en especial el tratamiento postventa, digámoslo así, en virtud del cual si ustedes tienen cualquier problema en su adquisición de un inmueble, ellos van a actuar por usted, ellos lo van a apoyar, lo van a asesorar, le van a sacar del tete. inviertanusa.cl usa.cl Continúo con compreoro.com donde usted puede comprar oro, también plata, en lingotes, en moneda, el oro prácticamente 100% puro, 99,99, 99, lo mismo la plata, certificado por la Universidad Católica de Chile. Si usted quiere tener parte de sus bienes, la que a usted le parezca conveniente, en materias que son valor per se y que usted las puede transportar porque son un objeto físico donde quiera y venderlas donde quiera y siempre va a encontrar compradores para oro y la plata vaya poniéndose en contacto con compreoro.com y termino el bloque con mis amigos del Buffet Salinas y Ojeda los mejores abogados para temas civiles, cosa que está probada por la tasa de éxitos que tienen no lo digo yo simplemente, los ubica en salinas salinasyojeda.cl cualquier problema civil Dije, civil, no penal, ni laboral. Póngase en contacto con ellos. Vuelvo con Nicole.
1: Sí, voy a hablar de dos instituciones eh, que han presentado supuestos casos de corrupción y que me parecen súper relevantes porque cada vez que salen eh, estos, estos casos puntuales en servicios civiles, como por ejemplo el registro civil o la CUNAE, pareciera ser que son casos puntuales. Hay un funcionario hay eh, una licitación mal hecha y se olvida, después a lo mejor hay un culpable seguramente no o el culpable eh, de un cargo bastante menor, pero resulta que al final son este tipo de instituciones que le cambian la vida a los chilenos entonces me parece que en general es poco el peso que se lo toma mira, en Radio Bio, Bio hicieron una investigación eh, pero también gracias a la colaboración de la dirección del registro civil y se pudo detectar que existía corrupción al interior del registro civil por ventas de horas para ser atendido en el registro civil. Por esta, por esta situación, eh, el mismo registro civil presentó una querella criminal por, por cohecho por una mafia que estaba operando. De una forma, mira lo que hacían. Copaban las horas en el, la sucursal huérfano, que es la sucursal más importante que tiene el registro civil. Copaban las horas y una persona después, o un grupo de personas, una mafia captaba personas en fila que llevaban seis horas, cuatro horas, desesperadas y les vendían un cupo eh, para ser atendido o también los vendían online. Imagínate que los precios iban desde ocho mil a 100.000 pesos dependiendo de la desesperación de la persona. Bueno, eh, hoy se supo que en la querella ya se había detectado un funcionario del Registro Civil y bueno, la, la, la querella. Eh, ...está funcionando... ...pero el tema es que estas instituciones... ...por ejemplo en el caso del registro civil... ...ya hay varios antecedentes... ...de por ejemplo licitaciones mal hechas... ...y mal hechas no me refiero a que se equivocaron en una coma... ...sino que favorecieron una empresa puntualmente... ...a pesar de que no era la empresa... ...que ofrecía el mejor servicio... ...el registro civil todavía está... ...con cuatro meses... ...para poder atender a una persona... ...que necesita renovar... Eh, ...un carnet de identidad, dos o cuatro meses no cumple lo que dice por ley, que en ocho días hábiles te tienen que entregar tus documentos. En muchos casos, le leído y he estado juntando eh, reclamos de las personas diciendo, mire, yo 15 días, 20 días, un mes y todavía no me entregan mi carnet de entidad o el pasaporte eh, o lo que sea. La, la, el, este gobierno, cuando sacaron la, el tema de las reservas online, me dediqué a ver los anuncios y decían, bueno, por fin vamos a tener... Un sistema rápido, eficiente y seguro para poder hacer la reserva online y mira, miren lo que terminó. Entonces, eh, creo que no, no puede quedar solo este tema del registro civil Nada ah, detectamos un funcionario y la querella está funcionando. Me parece que los controles que deben haber en estas instituciones que afectan directamente a las personas y que son las que le cambian la vida a las personas no tienen el nivel de... no tienen el nivel de... de gestión que deberían tener, por lo menos ya en pleno siglo XXI. Hoy día leía reclamos, de, por ejemplo, y tienes toda la razón. ¿Por qué el registro civil sigue atendiendo hasta las 2 de la tarde? Si hoy tenemos sistemas computacionales, eh, se procesa, claro, muchos funcionarios del registro civil después de las 2 siguen trabajando, pero no, no hay razón, no hay razón para que no te atiendan hasta las 5 de la tarde, por lo menos, no hay razón para ir y ver que de las 7 eh, están de atención, cuatro están cerrados con un cartelito y están atendiendo tres. No hay razón. Si no profesionalizan, si no limpian, y acá siempre salen a alegar, Fernando, tú sabes, todos los funcionarios somos muy honestos y, y nos esforzamos sí. por el Estado de Chile, sí. no sí. por un caso. Pero no se trata de eso, se trata de que finalmente estas instituciones se quedaron en el pasado y todos los años surgen este tipo de casos, algunos más grandes, como el caso de las licitaciones, unos más pequeños, como en el caso de la mafia, de ventas de... Eh, horas de reserva todos los años y casos lo mismo con la Junaed que hoy está también en, eh, en una polémica porque salieron en los informes no, yo no sé si tú lo alcanzaste en el verano porque esto fue en febrero no. con respecto a las licencias médicas y resulta que el informe a, arrojó que en la Junaed por ejemplo las licencias médicas crecieron 48% se presentaron 2.485 y tiene más o menos un, un promedio de 200 licencias mensuales. Ningún equipo trabajó completo el año 2022. Entonces, en este reportaje, con estas cifras, ¿tú sabes lo que respondieron desde la Junae? Que los equipos están estresados, que tienen acoso laboral, que tienen eh, muy pocas personas eh, y que además tenemos mucho descar desgaste y que por lo tanto esto no se trata de uso de licencias fraudulentas, pero finalmente si uno mira la cifra sí se trata de un mal uso de licencia por quizás por exceso de trabajo o lo que sea, pero es muy fácil trabajo, presentar sí, licencias es por exceso, ¿no ¿cierto? Eh, es cierto? Y eso también significa o tiene cierto rasgo de, de, de licencia fraudulenta.
0: Bueno, hay, una, hay un colapso universal en este país de muchas cosas, disciplinas escolares también los estudiantes reclaman de las cargas académicas se estresan, se estresan los funcionarios públicos, licencias médicas por depresión están de moda eh, nadie quiere trabajar pero eso sí, más bonos, se califican todas las instituciones del Estado como perfectas porque se califican ellos mismos yo no sé cómo se puede reparar toda este, esta situación porque aquí hay una población completa Nicole, no es meramente los dirigentes políticos, los partidos. Aquí hay una población completa que ha, pasado, ha entrado por el tobogán de la indisciplina, de la pereza, de la, de la deshonestidad. Y cuando eso pasa, es muy difícil repararlo porque es lo fácil. Dejarse llevar por la deshonestidad, agarrar lo que está a mano sin pagarlo, sin ningún costo, es fácil. No trabajar es más fácil que trabajar. Echarle la culpa a otro es más fácil que responsabilizarse. Todo, todas estas cosas son naturales y por eso es que en una sociedad sana hay un montón de frenos para evitarlo, como son las sanciones administrativas, los despidos, las evaluaciones de verdad, porque en todas partes los seres humanos son igual, son iguales de flojo, de inclinado a, a favorecerse a cualquier precio. Todas partes. Eso, eso no, no ha cambiado nunca. Pero cambian las instituciones y los medios para controlar, para mantener eso más o menos controlado, de forma que efectivamente haya uno o dos que son frescos, uno o dos que roban, y que no sea una norma y un fenómeno masivo. Pero tienen que haber sanciones. Fíjate, te voy a darles un estimado amigo, un ejemplo muy simple de cómo la sanción genera conducta ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron a, a dividir las pistas de tránsito con una pintura, con una línea entre aquella para los automóviles y aquella para los buses? ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo que muchos, y yo me incluyo en algún momento y en más de un momento, usábamos nomás eso porque no había ningún carabinero, no iba a haber un carabinero por cada cuadra, la usábamos nomás. por contra. Bueno, ¿qué pasó, estimados amigos? ahora todo el mundo casi las obedece porque se instalaron estas cámaras que sacan las fotos yo, hija mía ¿quién no ha pagado multas por haber entrado a tal hora y en tal lugar a una pista que era solamente para locomoción colectiva? díganme, muchos y como hay una sanción que funciona fuerte y regularmente porque las cámaras están ahí funcionando todo el tiempo entonces ahora uno ve a la gente obedeciendo la ley en otras palabras, sin sanción creíble y dura todo se viene abajo. Son muy pocas las personas que actúan por una, por una cuestión de foro interno, en, en todo orden de acoso. Son muy pocas. La mayoría hay que ponerle una sanción, una sanción creíble. Y antes de eso, para que no me sancionen a mí, porque yo soy una víctima de muchas sanciones, pues tú sabes que me pasan pateando el trasero aquí en mi casa. FASMARC. Curier chileno que le trae desde Miami vía aéreo marítima lo que su empresa necesita o usted personalmente compró en Estados Unidos puede ser un paquete minúsculo el anillo compromiso con su novia en una cosita de este porte pero después lo, <risa> se va a arrepentir todo fácil estimados amigos vía aéreo marítima desde Miami a Santiago conocen las necesidades de las empresas chilenas y por lo tanto es lo más eficaz continúo con Patricia Stoker una, un grupo de profesionales que se dedican a registrar marcas por ejemplo, nombres de empresas que usted inventó para su pyme, en Chile y en el extranjero, renovarlas, anularlas, protegerlas, promoverlas, todo lo relacionado con su marca comercial o su invención. Bueno, una marca es una invención. patriciastocker.com. Y termino este bloque con actualiza tu reglamento.cl. Otro grupo de profesionales a cargo de actualizar el reglamento de su condominio. Ojo con los que vienen en condominios, madame, los que viven en edificios, los que son administradores, en fin, todos los que tienen que ver con la administración actualiza tu reglamento y le actualiza el reglamento en sentido que lo pone en armonía con la nueva ley que rige en este tipo de situaciones y que está vigente hace tiempo de un plazo que se acabó y esto es obligatorio. Y vuelvo con Nicole. ¿Tenemos algún tema que sea internacional, que pueda interesar a la gente? Porque hoy día yo estuve viendo algunas cosas bien pavorosas, ¿eh? pero las voy a dejar para otro día, quizás para un sábado.
1: ¿Dice que pueda interesar a la gente porque el otro no es interesante.
0: No, sí, <risa> no. pero pa, para, para, para hacer un poquito más variada la... la sí.
1: Oye, yo, yo la creo más. que lo que va a ser noticia es las declaraciones del director del FBI, Christopher Wray, eh, que dio una entrevista a la cadena Fox News y dijo que cree que, lo dijo tal cual, que cree que el origen del COVID fue por una fuga en un laboratorio en la ciudad de Wuhan. Eh, lo que declaró el director del FBI eh, es bastante similar a lo que eh, entregó en un informe el Departamento de Energía de Estados Unidos, donde también se decía eh, que eh, prelimina preliminarmente se cree que... El COVID surge de la fuga de un laboratorio en, en Wuhan. Ahora, ¿qué es lo que explica el FDI? Que ellos tienen especialistas que estudian los peligros de las amenazas biológicas, algo que está, para Estados Unidos siempre ha estado presente, y que en el fondo ese equipo además al estudiar estos peligros se preocupan en caso de que existe efectivamente esa amenaza, de sacar esa amenaza o bien de preocuparse de que no caiga en manos equivocadas. Mucho detalle de la investigación aún es secreto. Muchas agencias también se preocuparon, decir, la norteamericana, de decir que eh, otras agencias norteamericanas no iban por él, la hipótesis que se originó el COVID en un laboratorio, sino más bien transmisión natural de animal eh, a hombre. La defensa china diciendo que eh, Estados Unidos eh, lo ataca políticamente, que el rastreo del origen del COVID no es un tema político, que es un tema científico, etcétera, ok, y acá me quiero centrar. ¿Por qué? Porque China eh, habló del informe de la Organización Mundial de la Salud. Un informe que salió el, el año pasado, pero resulta que cuando uno ve lo que dijeron los científicos, después de la, del informe oficial que sacó la OMC, pero gran parte de los científicos que fueron a China nombre a nombre de la OMC, se descolgaron del informe diciendo que simplemente China no los dejó investigar. Que llegaron a China, les tenían trazado lo que tenían que hacer cada día, cuando los científicos pidieron... Eh, ir al laboratorio de Wuhan tiene un, lab un laboratorio bien grande en Wuhan eh, dijeron que podían ver ciertas cosas, otras no, querían tomar algunas muestras, algunas muestras pudieron, otras no eh, me acuerdo de una científica holandesa, yo vi cuando aterrizó de vuelta de China y dijo no tengo nada que decir porque acá realmente no, pu no pudimos investigar ahora, en ese informe y es importante este detalle la OMC descartó que se haya iniciado en, eh, en un laboratorio y dijo que lo más probable, esas son las palabras que se utilizaban, era que se hubiera iniciado en la feria de Wuhan de transmisión natural, pero en ese informe del año pasado los MC dijo esta es la fase 1 y para poder llegar a conclusiones del origen del COVID necesitamos avanzar hacia la investigación en la fase 2. ¿Qué pasó en febrero, Fernando?, la OMC no la anunció, pero la anunció la revista Nature a través de científicos. La OMC descartó que vaya a seguir investigando la fase 2 porque dice que no, no están las condiciones dadas por China. ¿Qué es lo que hay en Wuhan? Es interesante porque ahí está el instituto de virología más grande que tiene China donde efectivamente trabajan con coronavirus en la investigación y es un laboratorio de alta seguridad. Por eso Wuhan no es cualquier... ¿Perdón?
0: ¿Alta seguridad dijiste?
1: La alta seguridad era la calificación eh, que tenía, por lo tanto, no es antojadizo decir que existe esa hipótesis. Por lo demás, la ciencia trabaja con hipótesis. Y es muy fácil, claro, decir, bueno, transmisión natural, pero acá hay otro elemento, y otro elemento que incluso los científicos lo han dado a conocer, diciendo, no nos caigamos en el facilismo, de decir, ya transmisión natural, que eso siempre ha existido, sino que acá hay algunos indicios que es necesario investigar. Pero como ya sabemos, no se va a poder investigar. China es el cuarto, quinto patrocinador de la OMS. Ustedes saben que la OMS no solamente tiene recursos que le da a la ONU, que son muy, po muy pocos, sino que cada país patrocina la OMS. Pero ustedes saben, Estados Unidos está en segundo lugar. ¿Saben quién, quién es la institución o la persona que, más, que está en el número uno de patrocinador de la OMS y que no pertenece a un país es la Fundación Bill Gates. Por eso también las especulaciones con respecto a toda la trama que se empezó a tejer posterior a la, a la, a la, al descubrimiento del COVID y las políticas públicas que se fueron tomando.
0: Sí, hay hipótesis bastante terroríficas sobre la posible relación entre Bill Gates, los chinos, el afán de controlar poblaciones relacionado con ciertas ideologías que existen, de que el mundo no tiene capacidad para resistir tantos habitantes y hay que hacer una especie de poda. ¿No te imaginas tú? Yo no estoy diciendo nada en forma asertiva, estoy simplemente recordando algunas hipótesis que leí en su momento. Ahora, dicho sea de paso, el tema del COVID desapareció los diarios en Chile. Yo me acuerdo que había un medio que yo consulto todos los días, el mismo medio, que es digital, donde había una estadística, una sección especial con estadísticas, de repente desapareció. Parece que ya no es noticia, nunca debió haber sido noticia, esto era, era un tema que tenía que tratarse y, y
1: nada más. Eh,
0: Mira,
1: tú sabes que, yo siempre lo planteé acá, tener un reporte diario de COVID, ya pasada la emergencia del año eh, una, 2020, uh, un reporte diario de las muertes, una pauta diaria, de las muertes, lo único que hacía era producir una especie de, 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 de psicosis que no tiene que ver con bajar el perfil a que la, hay gente que se murió, sino que simplemente a ponerlo en su, en su verdadero lugar. Si ustedes revisan, yo hoy día te comentaba, Fernando, ningún país tuvo tanto tiempo, tantos años, una pauta diaria de COVID con el conteo diario de muertos de COVID. Si ustedes ponen hace muchos meses atrás ya, si ustedes hubieran puesto un conteo de muertes por listas de espera o por otras causales el COVID estaba bastante abajo, por lo tanto se empezó a producir una, una, una especie de manipulación de la pauta y Chile despertó <ríe> no, no me gusta esa palabra Chile dejó de hacer esa pauta simplemente porque otras se la fueron ganando pero, pero los, los medios debieron haber dejado como pauta principal el COVID hace muchos meses atrás, un año por lo menos bueno, los medios tiempo, ya ¿verdad?
0: sabemos cómo son los medios en Chile, cuáles son sus objetivos, cuáles son las personas que los manejan, cuáles son las personas que profesan ahí, así que no pidamos muchas cosas. Eh, demos gracias al Señor que finalmente nos protege y nos guía en este valle de lágrimas, que el tema, ese tema al menos salió, pero entraron otros. El último bloque, amigos, de comercial para dejarles finalmente todo lo que queda del programa, que son como 15 minutos, no crean ustedes, bastante. Hey, el corredor más rápido para la venta de propiedades inmobiliarias que hay en este momento en Chile. Rápido significa ahora vender. Simplemente. Porque... <ríe> trate usted así con cualquier corredor de vender por Dios que es difícil Ángel G hey está vendiendo, tiene método innovativo no es fácil para él, para nadie pero él vende finalmente póngase en contacto con Ángel G hey, no siga perdiendo el tiempo con otros continúo con espacioajedrez.com no lo olviden que en abril parten los cursos hay tiempo pero lo que no hay es matrícula indefinida infinita matricule a su niño, matricule a su nieto, matricule a usted. Los cursos son en vivo una vez a la semana por Zoom, tal como hago este programa con, con Nicole. Usted, llegado al caso que no tenga internet o que pierde programa, se puede conseguir en el sitio un pendrive con los cursos. En fin, hay muchas alternativas. Los cursos son de cinco niveles distintos para toda clase de jugadores. Por supuesto, aquí... Las edades, los sexos no tienen ninguna importancia. Las clases son, por suma, una vez a la semana, a las seis y media para los niños, a las ocho de la noche para los adultos. Si usted tiene, se inscribe junto con su hijo, su nieto, qué sé yo, ya es un grupo familiar y tiene descuentos adicionales. Fuera de eso, fuera de que los precios son bajos, Fuera de los descuentos, puede este pagar estos cursos en seis cuotas sin interés. Yo no sé qué más se puede pedir. Y termino con miclimo.com. Ya saben, la mejor forma de climatizar su casa, a su oficina. Y ahora le dejo los últimos 15 segundos... De, no, los últimos 15 minutos a Nicole. Adelante, estudios. No
1: importa, algunos, algunos pocos segundos para para tratar el, otro de los temas que me parece importante, eh, ahora más bien concentrado en lo que está pasando en, en, en Europa y la guerra de Rusia y Ucrania con respecto a Finlandia, porque la, la decisión que tomó ayer el Parlamento finlandés de aprobar el ingreso a la OTAN eh, es una decisión histórica. Estamos hablando de que se empiezan a deshacer... Eh, ciertas eh, cierta decisiones que se tomaron posterior a la Segunda Guerra Mundial y que estuvieron estas hasta hoy. No es solo el caso de Finlandia, sino que también el caso de Japón, cuya respuesta a cómo terminó la Segunda Guerra Mundial para ellos significó tener una constitución que hablaba de pacifismo, de no contar con una fuerza armada eh, para la guerra, sino que después fueron pro, eh, preparando una fuerza armada que hablaban de defensa, pero... Todo eso está terminando. Y ayer el Parlamento, por amplia mayoría, aprobó el ingreso de Finlandia a la OTAN, considerada como una decisión histórica. Solo falta el voto de Turquía y Hungría, que han puesto varias condiciones. Pero hoy día, leyendo algunos pronósticos, decían que es muy difícil que Turquía y Hungría se opongan, a pesar de que han tenido una, una relación ambigua con la guerra. Porque Turquía ha jugado siempre un poco la ambigüedad en, 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 lo, en los dos bandos, y también implica que prontamente va a entrar Suecia. Eso significa la ampliación de la OTAN a, a, una, a un lugar geográfico que incomoda muchísimo a Rusia. Ellos comparten una frontera, Finlandia y Rusia, muy grande, aproximadamente 1.340 kilómetros. Eh, y además Finlandia empezó a construir... Una, un muro, me acuerdo siempre cuando se habla de muro en la frontera, me acuerdo de Trump porque tanto que fue criticado, ¿no? Eh, comenzó a construir un muro con vallas, con de movimiento, alambres de púa, etcétera, la primera fase solo de tres kilómetros, pero el proyecto de Finlandia, el plan de defensa de Finlandia es seguir construyendo un muro a lo largo de toda la larga frontera que comparte con Rusia. Por lo tanto, estos son puntos de inflexión, siempre estamos hablando de lo que va marcando la guerra de Ucrania y Rusia, ciertas etapas, eh, ciertas etapas con respecto a, 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 a la defensa de Ucrania, al avance o no de Rusia, pero también se han ido produciendo y cumpliendo etapas con respecto a la posición geopolítica de los países, que eso es lo que va a marcar el rumbo eh, de los próximos años o décadas de hacia dónde va el mundo. Por lo tanto, la ampliación de la OTAN sí es eh, uno de los grandes temas.
0: Bueno, en el mundo va a más guerra. Eso ya se los doy por escrito y se los aseguro que así va a ser. No se hagan ilusiones. Ahora, respecto a Finlandia, a propósito, un poco para amenizar históricamente, esto quiero recordarle a los estimados visitantes que en el año 1939 Rusia atacó militarmente a Finlandia, después que Stalin, ese, no tengo otra expresión para, para hablar de él, que un miserable asesino, el más grande, más grande que Hitler, el peor asesino de toda la historia de la humanidad tiene un conteo de 40 o 50 millones de personas que murieron por culpa de él, directo e indirectamente bueno, le exigió una serie de territorios a Finlandia, los finlandeses se negaron, y hubo una guerra en que los finlandeses, en la primera etapa por lo menos, le sacaron la cresta a los rusos los rusos son bastante torpes en sus despliegues hasta el día de hoy. Parece que es lo mismo. Eh, son abrutaditos y tiran, como todo país totalitario que tiene a, nos, a su población convertida en zombies, los pueden mandar en masa, da lo mismo a cuantos maten, no les preocupa, no les importa. Si matan a 100, ponen otros 100. Entonces los carnearon a destajo. Igual al final se impusieron los rusos y impusieron una serie de condiciones, pero eh, los finlandeses, digamos, no tienen un love lost eh, los Lab, has dicho, con, con los rusos ni mucho menos. Así que yo he escuchado algunas declaraciones políticos finlandeses y son bastante, bastante recios y rudos estos tipos. Dicen, aquí estamos, vengan, vengan a buscarnos si quieren porque los estamos esperando y una vez más nos lo dicen, les vamos a sacar la cresta. Y si los rusos claro, si la... La están sacando a los rusos en muchas partes, bueno, ¿por qué no? Si, si esta guerra ha mostrado una cosa es... ¿Hasta qué punto estas sociedades totalitarias, y yo creo que podemos incluir China, son un tigre de papel? Porque están destruidas internamente por la corrupción, por la, por la opresión, por el robo, por la deshonestidad. Yo he contado aquí muchas veces cómo se han encontrado en Rusia con la sorpresa que determinados productos que se necesitaban no existían porque nunca los produjeron los que estaban a cargo porque se robaron la plata o sea, claro. bodegas del ejército donde fueron a buscar los cascos o, lo, o, lo, o, lo, o como se llaman estas especies de blindaje que se ponen estos chalecos antibales y no había nada Yo me mostraron otra vez unas imágenes de estas planchas que ponen en los tanques para recubrir. no sé si te has fijado tú, en las fotos, en los videos que los tanques vienen como con unas, como unos ladrillitos así oscuros no sé si te has fijado, fíjense ustedes se supone que eso aumenta la capacidad de resistencia al blindaje, bueno, las que tenían los tanques rusos eran de no me van a creer, de cartón por dentro, si es, alguien se robó el material, bueno, esos son estos países, estos son esos países.
1: Claro, lo que pasa es que las la, la, la dictaduras o estos regímenes autoritarios, totalitarios, siempre tienen esta apariencia de poder absoluto y que son tremendamente fuertes, pero entre las lógicas para funcionamiento de un régimen autoritario o una dictadura, no están las lógicas del mérito. Tú para poder seguir y perpetuarte en el poder y mantener el control, tú necesitas a gente que sea aliada tuya, tú necesitas personas de confianza, tú necesitas personas que te rindan pleites y que digan que van a defender tu, tu, tu gobierno. Por lo tanto, también esas lógicas, fuera de la, de la lógica del mérito, funcionan en las Fuerzas Armadas. Y eso por eso también es una de las razones, yo sé que hemos hablado de esto y es multifactorial, pero también eso es una de las razones en que uno nunca sabe la verdadera fortaleza de estos regímenes autoritarios o dictatoriales porque a veces uno los raspa un poquito y la verdad es que no había mucha consistencia sino sí. que simplemente temor, concentración del poder económico, sí pero no había grandes talentos ni tampoco grandes méritos para cargos importantes en no. este tipo de organización.
0: Yo creo que a veces basta ver la expresión, la cara el rostro de los generales que aparecen en los videos Ustedes en YouTube van a encontrar mucho material junto a Putin y francamente no dice, ¿de dónde salió este güey? Este o sea, son unos tipos que se ve que son tipos que han pasado toda su carrera militar en el casino chupando vodka, son muy buenos para el los rusos, o, o, o lambiéndole los calcetines a Putin o al quien fuera que estuviera en el poder, nunca estuvieron en ninguna guerra, robando como loco gastándose las plata en dachas o en yates. Y, y militarmente son un desastre. Sí. Han, han cometido, oye, y cometen el mismo error una y otra vez. En una parte que, no me acuerdo cómo se llama, del frente ruso-ucraniano, ya como tres veces han mandado por un terreno plano, o sea, ideal, sin árboles, sin cobertura, para que los, para que los, hagan, los hagan polvo, digamos. Han mandado columnas de tipos que son destruidos, con minas, con artillería, y vuelven a hacer lo mismo el otro día, porque además no les importan las vidas humanas. Si los, los mandan como son. Tú sabes que han, han muerto como... 40 mil convictos que los mandaron como carne cañón al frente de Batmut. O sea, no... Claro. Eso eso es típico. Y los chinos piensan igual, ¿ah? ¿eh? Tienen 1.400 millones y dicen, bueno, si hay una guerra atómica nos van a destruir, nos van a matar a mil millones, pero nos quedan 500 todavía. Ni un problema. Bueno, estimado amigo, eh, estamos llegando al final del programa. Eh, ya vean, ustedes volvió Nicole, va a estar con nosotros el martes después el otro jueves y así no olviden ir a su canal entrevistó al señor Poduje Iván creo que se llama, ¿no? Poduje, ah, okay, sí el hombre de sí. que una prueba más de lo, de lo de, de que detrás de traer los incendios forestales hubo una mano una mano no sé si negra o roja, ¿cómo llamarla? y son muy entretenidos los programas de, de Nicole, son muy distintos a este porque ella es una periodista de verdad y sabe interrogar, cosa que se le olvidó a prácticamente todos los periodistas de Chile. Lo único que saben es gritar en los matinales nomás. Y los invito a ver entonces el programa de Nicole. Busquen por Nicole en YouTube y van a llegar al tiro. O La entrevista por... de Nicole Rodríguez. Ahí está. Claro, Nicole Rodríguez. Nicole... Al final el, el buscador se los va a llegar igualito, ¿no es cierto? Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana un solo mío que no vale Vamos, la con... de esto, pero en fin,
1: haré lo que pueda. Ya, mi estamos viendo...